0: 欢迎来到维度上的投资学。大家好，我是 Peter， 旁边这位是 Ricky。
1: 大家好，我是 Ricky
0: 。哎 ，Ricky， 我们今天要谈这个人很有意思。我想今天这个人应该是。全台湾或者华人世界，可能所有人大家都知道他。
1: 没错，我是应该全世界的人可能都知道他，那就
0: 毕达哥拉斯。对，对他
1: 把我们害的蛮蛮蛮惨的。對这个国中就要学这个毕氏定理，对毕氏定理，就 a 平方加 b 平方等于 c 平方，真的。对，这很多人就在这边被困困扰了很久，这样就决定不要念数学。对对对对对
0: ，那。我们今天就来讲讲他吧，他
1: 跟我们，<好>他可以给我们一些什么样的启发？你要不要先介绍一下他？好,好，这个我们可以先稍微提一下，就是我们过去的这个三集呢，从第二集、第三集、第四集呢，那我们一续谈了这个哲学之父泰勒斯，然后谈了他的弟子哦曼德，再谈他的弟子的弟子哦这个美尼哦这个这个、这个、这个总共三个人物。那这三个人物呢，他们都是属于这个米利都学派。简单来讲，米利都是一个地方，所以你如果记不得的话，你就记得这三个人是这个最早的一个自然哲学的学。派，
0: 嗯
1: 、好，那自然哲学就是他们就是透过用自然观察自然的方法去解释大自然哦，不是使用神话的方法，然、哦、这是一个最大的差别。那我们今天讲的这毕达哥拉斯呢，就会稍微让我们拉回来一点哦，因为毕达哥拉斯他本身是一个神秘主义的一个学派，然、哦、后他自成一派，然毕达哥拉斯他的这个宗教组织秘密结社呢，然、哦、他们这很多人，然、哦、那整个就是一个叫毕达哥拉斯的一个学派这样
0: 。那我们今天。要到哪一个维度、啊、
1: 好哦对，我们今天要到这个意大利的南部哦，这毕达哥拉斯是在这个意大利的南部这样子。<Okay. S 2> 好，那他是一个神秘主义的一个学派这样子，然后他是这个曼德的弟子。好、哦，那这边可以稍微讲一下这个神秘主义是神秘在哪里哦？大家不知道有没有听过这个这个根号二的故事？哦，这个对毕达哥拉斯的学就有一个这个他的弟子呢，他们这个学派的这个弟子呢，就有人就发现就是说，哎，如果这个这个。呃，整数加整数的平方会等于某个整数嘛？哦，这样可以找到这样规律。那什么样的两个整数加起来的平方呢，会等于这个？这个二、哦，好对，然后就是怎么样会等于二， <Okay. S 1> 然后就发现就是哎，就是找不到哦，找不到这个这个平方之后是二的一个东西，这样加起来是二的东西，对，然后就就就就,就毕达哥拉斯他们的人就觉得说啊，这个是邪魔歪道哦，这个就把他丢到海里面，然、啊、后就然后就绑小绑着石头丢到海里面就被淹死了，所以从这边就可以从那边就可以看出来，就毕达哥拉斯他们这学派是。真的是一个宗教组织了哦，就对这种意见有意见的人，就是打女巫，欸、燒燒对，就直接消灭。就你问你不可以问这个问题，对，小孩子不懂，不要乱问。哦、你知道太多，你知道太多了，<笑>对，然后就把他这个丢到这个海里面这样子。哦、哇，所以他们
0: 可以说是我们现在有这个烧破坏或者住海边、嗯，
1: 对对，他们是这个住海边的始祖沒。没错，没错，没错。毕达哥拉斯学霸还有一个特色啦。刚刚为什么我们要特别讲意大利南部、喔？那个时候呢，希腊是商业比较发达嘛，然后意大利是比较偏向农业这样，所以意大利就有点那种次等、次一级的这个国家这样。那在整个希腊那时候状态，就是希腊的这些这个这个里面住的比较好的一些自由民哦、喔，他们这些身份地位比较高的，他们都相信这个神话嘛，古希腊神话，相信这种力量、竞争哦、喔，能力展现哦、喔，这个肌肉的展现、运动这些是比较积极向上。哦，这个就是比较自由的环境。那有一些人是奴隶嘛，对不对？或者是比较辛苦，就他们就是生生生长背景比较不好。那这些人他们就会到这个离开希腊这样，然后可能到意大利啊或什么地方，那生存压力比较没有那么大，就像是离开天龙国，然后到中南部，嘿嘿哦，这样一些有
0: 这个地区的歧视哈、哦哎。过了新天西之后
1: ，对不对？哦，所以意大利那时候状态是这样，所以毕达哥拉斯他们这种就有点像是。有点像是初世，然后就说：“哎、欸，就是啊，这世界我已经看开了、哦、反正我们就是一个小老百姓，我们不像这些希腊的这些呃大力士啊，希腊这些美男子这样子，可以有很好的生活，这样就他们就是自己这样，所以就有点像是初世啊，出家的这种感觉。所以毕达哥拉斯的那个学派呢，主要就是像这样子的一个神秘的组织、神秘的学派这样子。好，那。他也是这个我们在第三集里面讲到的这个阿纳克西曼德的弟子。好， <Okay. S 1> 那他是相信什么呢？毕达哥拉斯学派呢，他是相信就是万物皆数。好，就是所有的万物的起源呢都是数字。好，这听听起来很奇怪，对不对？ Mm hmm. 但是如果你有听我们这个泰勒斯那一集，你应该知道，就是说，当有人去宣称一个命题或宣称一个公理的时候呢，他。背后是已经准备好你来挑战他了、嗯、，OK， 就是说他已经准备好了， okay, 欢迎来战。对，所以你听到这句话的时候，你先不要那么急着下结论，说，哎，怎么奇怪？这东西是从数字起源，那听起来就很荒谬先不要那么快，我们已经有泰勒斯的这个装备了，我们已经知道这样子的概念了。他跟曼德一样哦，就是说相信这个世界是一个抽象的东西组成。好，我们在曼德那一集我们谈是什么我们谈说，哎、欸，这个世界是一个无限边界组成。好，就是这个热包裹冷空气，所以冷空气就会凝结出水滴，水滴会冲破冲破热，然后在热外面包一圈，然后热就会对这个水滴加热，所以水就会变成热的水，然后再冒出水蒸气。好，这样热水热水边界不断的突破。OK。那他也是相信这样子的一个一个观念，也相信说，哎、欸，这世界可能是由一个抽象的东西组成啊。他相信的是数字，嗯、<哼>也就是我们俗称的整数啊，一二三啊，或者是整数之间的关系啊，比、哦、如说分数啊，二分之一、三分之二、三分之二四分之一啊，像这样子的一个比例关系这样子。那他为什么会这样想呢？哦，这边就可以举出一个很实际的例子哦。毕达哥拉斯他们这个学派呢，对音乐是这个很有很有了解这样子。那我们就仔细想哦，不同长度的金属呢，是不是就可以敲出不一样的声音？就我们知道有那个有像钢琴一样嘛，就是他们可以敲那个那个我不知道那个乐器叫什么，就敲敲敲就敲出不同声音，就不同长度的金属这样。嗯嗯、那他敲击出不一样的声音呢？哎、欸，这个金属本身是一样的、啊，对不对？哎，但是长度是什么不一样的、啊？或者像杯子，杯子里面水装的不一样多，但是呢，我敲的时候声音居然不一样，对不对？所以金属本身没有改变呢、啊，啊，水本身没有改变呢、啊，啊，杯子没有本身没有改变，那为什么声音不一样？好、哦，因为长度啊，或者是这个水的高度决定，对他觉得是量不一样，所以他认为量才是根本的因素啊、哦，量才是真的万事万物的这个组成。他的主张是这样，那他什么东西数字的本源呢？哦，那就是数字一，好，这个根本的一、哦，好一才是这个所有的二三四五的一个根本的本源。嗯<哼>，一你才能演变出其他数字嘛？好、哦，比如说一个果实你可以分成好几半，然、哦、后一个家族你可以生出好几代。好、哦，所以一是一个很重要的一个这个毕达哥拉斯特别强调的一个观念。哦，从一才能开始演变出其他东西，对吧？啊，零你就演变不出来嘛。那负呢？啊、哦，负啊，那时候就更不用讲了，连零的观念都没有了，所以更不用讲负的观念这样。<Okay. S 1> 好，所以一是非常重要的。等到我们后面两集哦、喔，会提到一个人叫色诺芬尼、喔，他就会把这个一的观念，就是把它融会贯通，然后再带到一个新的哲学观念这样。好，那我们可以想什么呢？好、喔，就是说一个点就是一个点，两个点是决定一条线，好、喔，三个点就决定一个面嘛，对不对？嗯、<哼>那各位这些做四个点，好、喔，四个点就决定一个体。哎、欸，有毕达哥拉斯有讲这个点线面体，然、喔、后四个点就决定一个体。嗯好，所以这个金融的部分呢，我们就知道什么？我们常在做一些什么技术指标嘛，对不对？我们就是用各种线啊，各种这个支撑、阻力啊，然后画这些图案啊，对不对？所以最根本的这个因，最根本的工具是什么？就是点嘛，对不对？点你才能画线，对，画线才画面，你才能去分析这个市场的价格走势，这样子。好，那我们再回来回到这个刚刚大家这个忍耐已久的这个主张，然后万物皆数，然后所有东西都是由数字组成的，这个起源很奇怪嘛，对不对？那毕达哥拉斯他是怎么样主张这件事情呢？他是认为哦，数之所以会是万物的起源呢，是因为任何我们在世界中观察跟经验到的东西呢，它都是对数字的一个模仿。OK， 所以被模仿的对象呢，一定是更根源的东西嘛？对，东施效颦哦，不是哦，就是这个<笑>、这个、这个你要去模仿的对象，它一定是一个什么模范嘛？对，模范就给大家参考，给大家追随的这样。所以他认为被模仿的对象呢，一定是一个更根源的东西。好，譬如说什么，我们想想,想看哦。世间万物呢，是都有一些规律啊。比如说水呢，燃烧会变热水，然后会变水蒸气，然后这个火燃烧东西就变黑色的，有些东西燃烧变蓝色的。哎、欸，这是,不是这世间万物的变化都有一个规律嘛，对不对,對？那什么东西本身就有规律？哦，数字本身就有规律，对不对？这个一加一等于二，二加二等于四，哦，对不对？所以这个数字本身是有这个规律存在的。所以呢，世间会有规律，就是因为呢，这世间在模仿这个数字的规律，模仿这个数学的规律。好，所以这个想法是非常的奇怪哦，就是说你会觉得诶、欸，这听起来有点感觉有点怪异哦，就是说，哎、欸，为什么是这模仿？哦，那不要忘记，就是说，毕达哥拉斯它是一个神秘主义的组织，所以它已经接近像一个宗教哦。你就把它当成是一个教主讲的。宗旨，我就说啊，你观察到所有东西都是模仿啊。比如说，你今天这个看到这个两个人走在路上我们待会会讲到，就是这个呃，对毕达哥拉斯学派呢，他们认为这个婚姻代表的数字是五这样子，所以你今天看到男女走在路上，你就会想到哦。他其实，在模仿就是这个数学里面的这个五这个数字啊、嗯<哼>，这很奇怪，对不对？但他们就是这样去想，然、哦、后他们就认为是这样。好，那这个我们就在交易里面，我们可以怎么理解？你想想看，哦，你在做这个交易的时候，你可能听过，或、哦、者波浪理论啊，哦，斐波那契数列啊，对不对？我们前面好几集都有讲到，这个有些人算算支撑跟主力，用费波那契数列的人，啊、嗯<哼>，用黄金比例去计算一些价位啊，然后一点六一八、零点六一八这样子。这些东西呢，如果是毕达哥拉斯呢，现在坐在你旁边看着你做交易，他会拍拍你的肩膀，跟你说什么？他会跟你说， <Good job. S 1> 他会跟你说呢，你分析出来这些价位呢，他是在模仿费波那契数列，不是你在用费波那契数列，不是你在用黄金比例啊、哦，不是你在用什么这个资金比率公式，用什么什么特别的公式，而是你的市场呢在模仿那个公式，模仿斐波那契数列啊，然后模仿这个黄金比例。OK，、uh huh. 所以黄金比例本身呢才是更根源的东西。你今天用它呢，是因为这。世间万物在模仿它，你才能去用它。OK， 那譬如说，你这样价格上涨啊，价格下跌啊，它在上涨这个趋势，哎、欸，它是在模仿什么？它在模仿一条线啊，就一条上涨的线啊、哦，类似像这样的观念。
0: 然后、哦，所以我们可以说，就是很多人会觉得，就是说，哎、欸，这些公司有用，但是不要问有没有用啦，<對>你可以赚到啊。呐<對>，对不对？我跟你说啊，这个凤梨也是肺部纳西树叶，沒<錯>这个自然界的某一条某一个树也是肺部纳西树所以这个肺部纳西呢，它就好像是这个。对这个这个这个这个、这个、世间万物，世间万物，它的一个<对>一一一,一个规律，这样对对,对。所以，如果说用这种方式做交易，某种程度上就停留在这个。
1: 对对对对对毕，毕毕达毕达哥拉斯的程度，对，<笑><笑>不能讲程度了，然后它的层次层次里面，对,对,对你为什么会相信这世间万物会其中存在数学规律嘛？哎，像很多人现在他们在用大数据分析、啊，然后用这个 machine learning 啊，机器学习啊，你为什么相信你可以从资料里面挖出这个其中存在的规律？对不对？如果今天毕达哥拉斯坐在你旁边，他看到你在电脑在、啊、你又在模仿电脑在跑一个数学公式，他就拍拍你的肩膀就说：“这不是你在用这公式，是这个世界本身在模仿这个数学的规律。”这样子。<笑> OK， 所以这是一个很呛的、很呛的一个想法。不，其实蛮有道理，听起来还、欸、很有道理啊，你不觉得吗？对，所以这个就是一个很有趣的事情。所以你，所以我我,我们之前就有讲过，我们在谈的哲学一个很重要的核心的主干是什么？有限的生存环境，哦，你有无限的心灵，你可以无限的去想象跟思考很多问题，但是你心里就会有不安嘛，会有好奇，对不对？当你今天在市场里面做交易，你根据一个规则，哦，你整理出一个特别的选股公式，每次都挑二十支，对,不对，然后呢，哎，你就慢慢发现，就是说诶，你怎么挑二十支都是错的，但你挑十九支都会赚钱，你就慢慢的相信，就是说，哎，好像这个十九支的这个选择，好像是比较对，好像比较准，比较稳定这样的一个你对你自己的一个 magic number、哦、魔法数字。那如果今天毕达哥拉斯看到你，他就是说，不是的你挑的十九只，而是这个市场在模仿这个十九这个数字的规律，这样。哎、欸，你一听到这个，你就安心很多，因为你那时候你心里就会不安，说，哎，<笑>欸、奇怪，为什么是十九？为什么不是刚好整数二十？为为什么为什么不是二十、啊？对，啊、你心里就会不安，或者你会开始好奇，就说，哎、欸，为什么我每周挑十九？对？所以你心里会有不安，对，因为你有无限的心灵啊。<對>但是你在有限的生存环境，你就是靠十九只股票，你赚到钱。所以，我们可以说比达格拉斯，它有助于 VIX 指数恐慌指数的下降對。对，有助于 VIX。如果大家今天都了解，可能就不会那么害怕市场的恐惧，这个崩盘这样子。OK， 所以我们在讲哲学的观念，就是它很重要，就是它只要服慰我们的心灵、哦。但我这样讲是一种切入的角度我们看哲学有很多角度，那我的角度就会认为，希望这些听众大家能聊，从这个角度切入，就是。因为我们在有限的生存环境，在这金融市场杀进杀出，但是我们有无限的心灵。哎，我是不是真的找到一个最佳的投资策略？我是不是才是一个正确的投资方法？对不对？你你晚上睡觉，你抱着枕头，你就想说：哎，那我这样子买股，哎，我就真的就这样子买了合一住宅，然后就赚了一百万嘛？所以你你就会有这些疑问嘛？对不对？那这些哲学就是可以帮助你去思考这些问题，这样。好，所以我们就知道，像很多人在做交易呢，他就会看到说：哎，怎么用这些公司在各个地方都有用？好，毕达哥拉斯就过来拍拍你的肩膀，跟你讲说：不用担心，你是对的，因为这世界都在模仿数字的规律，因为万物皆数，这样哈。所以这不是这世界是这样，而是这个数字是这样，啊，所有的万物都在模仿它这样。好，所以就跟大家来做一点分享了
0: 。好那我想问一个问题，嗯，就是说，那我们在看更根本一点，因为毕达哥拉斯那边说，就是万物都在模仿数字，对對,对。那如果一个比较更根本的问题是，那为什么要模仿？
1: 哎、欸，好，这就讲到很重要的因素，这样，因为这里就还是要回到一点神明啊、神话这种概念，因为毕竟毕达哥拉斯他是一个宗教的学派，这样，所以这个模仿本身呢，他们是把这数字当神呐、啊，哦，就是你把数字当神， okay. 所以我问这个问题，我可能会被绑起来，对，你会绑起来，然后这个脚绑的石头丢到海里面，这样，你怎么可以怀疑神呢？对哈，真、哦、还是有一点这个因素了、哦。所以你会发现在那个时代，要能做到我们前面几集谈的这个米利都米利都学派这种哇，这么超然、这么自然的探讨，其实是不容易的事情，那在那个时代是非常前卫。对的 ，OK，、嗯、<哼>好，所以我们再回来谈这个毕达哥拉斯哦。毕达哥拉斯有几个比较有趣的一些数字的一些背后的意义哦，譬如说他认为这个二是不稳定的哦，三是稳定的。好、哦，那像这种数字背后的意义呢，就像是什么？就像是我们如果有时候玩塔罗牌啊，或者有些人去占卜，可能用这个什么生日密码啊，把的生日这样子。依照这个西元年月日，然后把它加起来，然、哦、后算一些数字，然、哦、后去占卜，这样所以他相信这个数字背后是有意义的。好，那二是不稳定，那二为什么不稳定？哦、因为二是两只脚，哦，两只脚站起来的东西都不稳定，哦，会跌倒。哦、那三就是稳定的，因为三个脚嘛，哦，这、就是、三足鼎立，然、哦、后三就是稳定的。所以在这个、嗯、这个这个呃毕达哥拉嘎斯学派里面，他们认为偶数是相对比较不稳定，然后奇数是相对比较稳定，这样。嗯、<哼>那四呢代表什么？四代表正义，为什么呢？因为四是一个平方嘛，嗯、二的平方，它可以。可以把二变成比较稳定，因为你有四只脚就站稳。好 ，OK， 好，那就是一个很简单的一个一个数字背后的意义，这样。那五还有代表什么？五代表婚姻，好，因为二加三等于五。稳定加不稳定，就婚姻就是一种婚姻其实就是稳定搭配不稳定的一种感觉，这样稳定的不稳定或不稳定的稳定，这样他认为就是婚姻这样子。好，所以这边就可以知道什么？我们一般在交易里面，我们是不是也会去思考，就是说我们选的一些参数哦背后是不是有什么含义，对不对？好，所以这个就很像毕达哥拉斯这种态度。哦，那毕达哥拉斯更有趣的事情是，他对这些数字他会有一个价值的取向哦，他会认为说，哎，奇数是比较好，因为奇数比较稳定，而偶数比较差，因为偶数是比较不稳定。那就回到讲说，为什么毕达哥斯他会认为稳定是比较好？因为我们有讲，因为毕达哥斯他在意大利南部，他是一个算是就是比较次等公民的感觉，就是比较人生不得已的人都会来这边这样，所以，所以，所以这些人已经就是对人生没有什么太大的希望，然后他们就觉得说，哎，就是呃，我平稳的过一生，然后离开这世界，然后，然后就是就是这样，所以他相对来说他是比较希望稳定是比较好，好，所以他对这个。奇数是比较有有觉得比较好这样，偶数他会觉得比较差，因为偶数比较不稳定这样。嗯、<哼>在这边你可能听到现在啊，你可能会嘲笑就是毕达哥拉斯这种不科学的态度，但是你要记得、哦，他现在是在尝试寻找现象背后的本质，而且我们只看到现象，什么意思哦？你今天看到一个夫妻走过来、嗯、<哼>那个毕达哥拉斯会想说哦。这个夫妻哦，这数字是五哦，一个是二，一个是三，就可以解释为什么他们现在生活会遇到这么多不稳定的事情，但他们的感情还是依然很稳定。好、哦，这个就可以去解释。但是听到觉得很扯啊，这跟我们听这个很多第四台老师的讲就很扯，对不对？但是呢，你不要去嘲笑这个东西，因为对我们来说，我们只看到他们两个人是夫妻，我们并没有看到他们夫妻背后的本质。但他已经尝试毕大哥尝试再去解释，所以我们有时候、哦、在看很多人的一些投资心法、交易心法的时候呢，我们也不要那么快去嘲笑他。哦，就是说，我们先学了哲学嘛，我们就自己冷静的判断。哦，他为什么是好的？他为什么不好？我为什么不要看他的东西？他东西为什么那么乐色？哦，你要有个理由，而不是说就是啊，你你怎么可能呢？就是啊，你就直接就嘲笑。哦，人家已经尝试在去理解这个市场背后的一个含义，但是可能这含义听起来荒谬。OK， 那他跟这个海纳克阿纳克西美尼呢有什么差差别呢？哦，他们的类似之处跟差别，因为他们毕竟老师都是曼德嘛，对不对？好、哦，那我们上次讲过，美尼是什么？量变带来质变。好、哦，就是说美尼专注在这个气的多寡带来不同的性质，对不对？那今天你听毕达哥拉斯，它其实也是有点像，对不对？不同的数字带来不一样的性质，对不对？二代表不稳定，三代表稳定，好这样子。那他们两个差异在哪里？美尼跟毕达哥拉斯的差异哦，最重要就是毕达哥拉斯着重在这个量的特殊性，所以他认为一二三四它背后本身有意义。美尼是认为什么呢？是值的差异，就是、说今天这个水风图啊、哦，这些只是有差异，啊，他们的差异是来自于这个气的多寡 ，OK。所以你会发现他们两个呢有共同之处，也有这个差异之处，这样。OK， 所以呢，我们就大概到这边就可以对毕达哥拉斯有一些了解。那我们再稍微跟大家再多提，就是毕达哥拉斯他们学派对音乐是有很多的造诣，这样子。他们认为这个数字八呢，代表的是情感哦，这个爱情啊、友情啊，为什么呢？因为音乐是八度音哦，音乐可以让你的情绪有所起伏。好、哦，那音乐里面我们常都知道嘛，音乐本身会有着这种和谐嘛，你放很多个乐器，然后组出一个乐曲，然后很和谐的旋律，对不对？所以在这部分呢，也启发这个毕达哥拉斯有一个蛮重要的主张。哦，他认为就是说，哎，和谐好像才是目的，对不对？啊，因为毕达哥拉斯毕竟还是一个他们的这学派是一个宗教嘛，一个是神秘的宗教这样。所以呢，他的老师这个曼德呢，认为这个世界是无限边界。哦，这热空气包冷空气，冷空气包热空气，不断的边界突破。啊，毕达哥拉斯他们是宗教嘛，他们追求是一个终极，所以他们就说，哎，那这个曼德老师，你的这个无限边界的概念，什么时候是终点？对不对啊？但是曼德老师没差、啊，人家希腊人啊，他们就是更加竞争、更加 fight 啊，一直拼啊，对不对？要更加干呢、啊，跟人家对打这样。但是毕达哥他们就想说，哎，我要一个终极，我要一个依托哦，我要一个神，终极结果这样哦。所以呢，他就用什么方法来解释这个最终这个无限边界会有结果？他就说呢，这个万事万物的演变，最终就是要达到一个和谐的结果。所以你今天在这世界里面看到各种东西，它有和谐哦。譬如说，你看到这个开车在外面，你看到这个交通哦，这个非常的顺畅。哦，这非常和谐哦，这就是这个终极的结果哦。你看到这个外面大家买东西都排队哦，按照顺序的依序的就一二三四五这样子前进，你就感觉哦，这终极的结果啊、哦，这个和谐的这个这个贯穿这样子，这个数字都体现这些这世间观察到的规律呢，背后都是有体现这个数字的规律这样。所以这就这是我们今天大概谈的这个毕达哥拉斯，然后跟金融的一个关系。Okay, okay. 这也蛮有趣的，就是说
0: 毕达哥拉斯这边他主要的强调，就是说这个啊世万事万物他都在模仿这个。那它根本的东西是对对对对，数字对 ，OK。那 Ricky， 我们
1: 你要不要简单跟大家讲一下，就是说预告一下下一集想要谈什么好好？我们下一集呢，就会离开哦。这毕达哥拉斯学派呢，就只有他一个人，因为很多这种在苏格拉底以前的这些哲学家呢，其实资料都很少。这大概就跟《山海经》一样，就都是这个破卷残缺哦，就是你其实都没办法很完整知道。毕达哥斯学派之外还有其他人，这样，嗯、所以毕达哥斯学派我们大概就到这边告一段落哈。那下一次我们会谈的是这个赫拉克利特，好，赫拉克利特是一个很重要的一个。古希腊哲学家的一个一个一个人，好，那他有提出一个很有趣的东西，叫做万物流转观，好，意思就是说呢，你不可能踏进同一条河两次，啊，为什么？因为河在流动，对不对？所以你每次踏进去的时候呢，水都是不一样的。好，那这样子的观念呢， <Okay. S 2> 怎么样去承先启后？他是怎么样接着这些曼德美尼、毕达格拉斯的观念呢？哦，又提出一个新的观念，然后呢，这观念可能会对大家来说会有一些很大的了解。为什么？因为我们常常都会好奇嘛。今天的崩盘跟昨天的崩盘是不是一样，对不对？你说、嗯、按照这个赫拉克利特讲法，这个一只脚不可能踏进同样的河两次，对不对？你你你买你买卖标的不可能参与这个同样的崩盘两次 ，OK？ 所以你就跟我们就从里面再看到一些有趣的金融观念、嗯，了解
0: 。好，那我们今天就这样子吧。啊、呃，这里是维度上的投资学，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。